0: Venga, al lío, ¿eh? Al lío porque muchos de esos oyentes tienen ganas de escuchar a Lobato, claro que sí. 628 26, 90, 92. Últimamente lo movemos un poco ahí de día, de mañana, porque la actualidad nos atropella. Y nunca mejor dicho, que está habiendo muchos atropellos en los circuitos de la Fórmula 1. Reflexionábamos la semana pasada. Nos dieron leña, nos dieron leña en Internet por preguntarnos ¿y si la estrategia de Verstappen era chocar contra Hamilton? Madre mía, desde todo, bueno... No voy a reproducir la retaíla de insultos que nos regalaron de forma gratuita, pero al final la realidad pues invita a pensar que la condición humana tiene esto, ¿no? Momento de debilidad, uno pierde los nervios, el control y pasa lo que pasó en Jeddah, en Arabia Saudí. Veremos lo que ocurre este fin de semana en Abu Dhabi. Hola, Antonio, buenos días.
1: ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
0: En el fondo más está de unos los
1: ánimos muy calientes. Sí, ¿eh?
0: sí, sí, está la cosa ahí calentita, calentita. Por cierto, felicitaciones para ti también, que has sumado muchísimo en este nuevo empuje del, del EGM, de las notas que nos ponen cada tres meses, y mi agradecimiento para tu esfuerzo y tu implicación Todas las mañanas hablando aquí de, de Fórmula 1. Una Fórmula 1 que llega a un momento efervescente. Enhorabuena
1: a todos los que hacéis Radio Marca. Gracias. Eh, y, por supuesto, gracias a todos los oyentes que están siempre ahí al otro lado.
0: Siempre. Eh, han sido muchos, ¿no? El otro día leía por ahí, ¿no? La retaíla de temporadas, ¿no? En las que el Mundial se decidía en la última carrera. Y la retaíla también de incidentes que, bueno, pues un poco enmarronaban, ¿no? El desenlace de las mismas. No sé si, visto lo visto en Arabia va a haber una especie de tregua y, y se va a correr de una forma más limpia en, en Abu Dhabi.
1: ¿Tregua? Imposible. <ríe> Estos dos hombres no, no saben lo que es eh, tregua. Los dos tienen un objetivo, y es ganar. Y, y yo creo que el nivel de tensión, de animadversión, eh, de competitividad que, que han mantenido todo el año no va a desaparecer en la última carrera. Esto al final es como en las películas del oeste, ¿no? que vas haciendo muescas en, en, la, en la culata de tu revólver. Aquí hay muchas muescas de, de cosas que han pasado que han hecho eh, mal eh, los dos pilotos y que se van acumulando y llegamos a la última cita última cita donde eh, van a darlo todo, dentro de la pista, fuera de la pista, guerra psicológica todo para vencer al contrario desde el año 74 no llegábamos a un final de temporada con los dos contendientes empatados a puntos es algo insólito y yo solamente recuerdo una cosa, estar empatados a puntos eh, tienen que terminar uno por delante del otro para ganar el Mundial, hay alguna excepción, eh, puede terminar noveno eh, Luis Hamilton y décimo Valtteri botas y que consiga la vuelta rápida y sería campeón, y hay otra circunstancia que también puede poner mucha pimienta, y es que a Verstappen le sirve con que ninguno de los dos puntúe, es decir, si no puntúa Hamilton y Verstappen, o si los dos no terminan la carrera, será campeón del mundo Max Verstappen, así que… Teniendo en cuenta los antecedentes de este año y los antecedentes a lo largo de la historia de sucesos que han ocurrido en una última carrera cuando dos luchaban por el Mundial, todo puede ocurrir. Eh,
0: en cualquier caso, sí, ahora mismo la sensación, el aroma ¿no? que, que, que perfuma ¿no? todo el, el, el gran círculo de la Fórmula 1 es que Hamilton llega anímicamente mejor que Verstappen y que el Mercedes corre un poquito más que el Red Bull.
1: Esa es la sensación, que hacen un final de temporada más fuerte los hombres de Mercedes. Eh, llevan en los tres últimos grandes premios yendo realmente fuerte, eh, con, con, con una velocidad y un, un ritmo que es incontestable. Pero eh, vamos a ver qué ocurre en esta última carrera. Eh, mucha gente se fijará en que el último gran premio que se hizo en Abu Dhabi el año pasado, la, la poli y la victoria fueron para Max Verstappen, pero la realidad es que es territorio Mercedes. Desde que empezó la era híbrida, desde el año 2014 excepto el año pasado, siempre ha ganado en Mercedes y da la sensación, viendo el circuito, al menos algunos de algunos de los tramos del circuito, donde que, que lo que prima en este, en este caso es la potencia, la, la velocidad punta, porque las rectas son enormes y a pesar de la remodelación que se, que se ha hecho, que es pequeña, uh, no creo que cambie demasiado, va a ser un circuito donde vas a necesitar potencia, vas a necesitar eficiencia aerodinámica, vas a necesitar velocidad punta muy alta y luego en la parte final quizá eh, buena atracción. Pero salvo que haya un cambio radical de, con respecto a los últimos grandes premios, eh, parece que, que puede ser un, un escenario donde Mercedes sea fuerte. Así que Ojo, todo puede pasar. ¿eh?
0: ¿Y dónde, Antonio, dónde crees que se produjo el punto de inflexión? ¿Ha sido más un trabajo, digamos, de ingeniería, de, de que Mercedes ha encontrado una pequeña clave para ganarle ahí un par de cimitas que parecía no tenía en buena parte de, de, del año? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha ocurrido ¿no? para este vuelco? no? Porque hace tres meses a lo mejor, no sé, antes del verano, uno pensaba que Verstappen, no digo que se fuese a pasear, pero que sí era, eh, que estaba muy por delante ¿no? de Hamilton, a quien se le veía un poco desmotivado y se, se valoraba incluso con una hipotética retirada, etcétera, etcétera.
1: Por un lado, déjame eh, valorar la parte humana Y creo que en la parte humana, en la parte que corresponde a, al hombre y no a la máquina Creo que Luis Hamilton ha hecho un final de temporada brutal eh, Yo tenía muchas dudas porque siempre se se ha diluido un poco bajo presión, y hay que reconocer que con toda la presión que está habiendo en este final de temporada, eh, Luis Hamilton está irreconocible, o sea, no, no, no comete eh, no comete errores. Por otro lado, eh, hay una parte que tiene que ver con el motor, motores frescos en, en Mercedes hacen que, que, que el coche corra muchísimo más, que entregue en, no sé, muchísimo más rendimiento, y luego hay una parte aerodinámica. La parte aerodinámica que todavía no está extremadamente clara, ¿no? porque eh, lo que ocurrió en el Gran Premio de Brasil con los alerones que se utilizaban eh, parece que le están dando a, a Mercedes algo que, que antes no tenían. Hay un cambio, yo creo que a partir de, de, de Brasil, eh, y, y tiene que ver con probablemente con, con la configuración, configuración aerodinámica del alerón trasero. Eh, se sabe que se hicieron nuevas pruebas nuevos test que eran a título informativo nada más en Brasil y la, la verdad es que no, no ha dado sensación de que haya cambiado demasiado la situación y siguen siendo muy fuertes en el concepto de, de, de recta, de velocidad punta de, de alcanzar muy rápido la velocidad y de tener buena eh, poca resistencia aerodinámica. Eh, yo creo que es una mezcla de las dos cosas, parte motor, parte a la trasera o configuración aerodinámica del coche lo que les ha dado un plus y por supuesto Hamilton
0: 628 90, 92 y luego, bueno, pues eh, lógicamente, pues esos momentos calientes, ¿no? que tiene cada carrera, un safety car, un regrupamiento, eh, pilotos doblados, la salida, evidentemente y el hecho de que la vuelta rápida también tenga su significación, ¿no? Eh, es evidente que los compañeros tavan, también van a tener mucho que decir, mucho que hablar y veremos cómo se despide Botas, veremos qué papel cobra el bueno de Checo Pérez junto a Marvel En 8, 19, 719 en Canarias. Lobato responde. 628-2690-92.
1: Buenos días, Lobato. Adela. Buenos días. Buenos días. Lobato, ¿qué opina de que a uno se le sancione por unos milímetros de alerón y el otro para hacer lo que le dé a gana en pista y no le hagan nada? Ah,
0: los árbitros, el criterio. Velasco Carballo.
1: Ya. A ver, el, el, el problema que tenemos este año es la aplicación de... De, de las leyes ¿no? y el cambio de, de comisarios que hay constantemente. Entonces, en eh, lo, lo que son maniobras deportivas en toda la pista.
0: Le han dado y, bien, ¿eh? Al, a al comisario, a Masi, ¿no? Le echaban un poquito de menos a. Sí. a Charlie, Charlie Waiting, ¿no? ¿Cómo se ah, dice? Sí. Charlie
1: Waiting, sí. Sí. Eh, yo, yo creo que le viene un poco grande a, a Masi. Y el mercadeo este que hubo. Te ofrezco, ¿no? De, de una bandera roja. Te ofrezco un partido de Por sanción. Fin fue muy fuerte, a mí me parece que es muy fuerte han salido en su defensa ha salido George, eh, Ross Brown diciendo que, que, que no, era, no era una oferta, pero en realidad era una oferta ¿no? y aunque, aunque te quieras demostrar que no es una oferta lo que no puedes es mantener claro. ese tipo de diálogo eh, esa, ese tipo de negociación con un equipo de, de Fórmula 1 y que te diga el equipo no. Bueno, danos dos minutos que lo vamos a discutir sí. internamente si sí. aceptamos tu oferta pero ¿esto qué es? Esto es inaceptable. Hay Entonces, que reconocer, es te lo escribí Lobato,
0: te lo escribí durante la carrera, eh, por lo menos escucharon las conversaciones del video arbitraje, ¿no? Porque en España no el, el, el todo que okay hizo José Luis Aquel y ya nunca más supimos nada.
1: Por lo menos sí, hubo transparencia, sí.
0: cierta transparencia.
1: Sí, lo que pasa es que es eso, que claro, yo no sé si nos va a durar mucho las comunicaciones de radio de los equipos con, con dirección de carrera porque le están dejando muy mal lugar al director de carrera. Entonces es posible que a partir del próximo año nos lo quiten, porque, porque es terrible, es terrible, es terrible. Eh, le deja muy mal lugar. Es verdad que en las conversaciones con Charlie White nunca existió la radio, nunca lo permitieron, pero también me dice la gente que sí negoció con Charlie White, en caso de Tony Cukerella, por ejemplo, que no era así. O sea, él no te daba una, una posibilidad. Él te decía, oye, eh, este, este, esto es lo que va a pasar, vas a devolver la posición. ¿Vale? Y ya estaba, se acababa, no había más. Pero eso de no, pues. Eh, perdéis, encima equivocarse porque se equivocó, ¿no? Y dijo, no. Eh, 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 Verstappen pierde una posición, saldrá segundo. Cuando en realidad tenía que salir tercero. Entonces, bueno, fue un, fue un poco de desastre. Fue un poco de desastre y hace que tengamos.. Eh, eh, bueno, no nosotros, que los pilotos también y los equipos tengan ciertas dudas a la hora de, de impartir justicia, ¿no? E incluso en determinadas sanciones que, se han, eh, que, que han parecido cortas, ¿no? El caso de Lewis Hamilton en, en Silverstone, con esos 10 segundos que no condujeron a nada, o los 10 segundos que le metieron a Max Verstappen, que tampoco eh, generaron ningún tipo de castigo porque no, no cambió ninguna cosa. En fin, eh, sí, pedimos más solidez, pero... Eso, como, como ya sabemos por el fútbol, es muy complicado cuando la justicia la tienen que partir humanos y no todos los humanos son siempre los mismos y no siempre se hace de la misma forma.
0: La subjetividad, claro que sí. Eso de la objetividad es para los objetos, para las máquinas, en este caso. 8 y 22, más mensaje. 628-2690-92, Lobato responde.
1: Buenos días, Antonio, Raúl. Quería preguntarte, Antonio, si te ves en la última carrera de la competición y te vale tener un accidente con tu máximo adversario, ¿te podrían los valores como persona o priorizarías el campeonato? Bueno, un saludo. Eso me lo preguntas a mí. No sé. Yo no corro. Además, es muy fácil. Es muy fácil. Yo te, yo te contesto ahora, no, no, no. Por favor, a mí me eh, impondría siempre los valores. Los valores deportivos, el balón de cubertén... Eh. <risa> Claro, luego se me suba al coche y ya veremos lo que pasa. Tú le vas a preguntar a Luis Hamilton este fin de semana, eh, seguro, le van a preguntar a todos los periodistas, y va a decir que no, no, que él quiere ganar eh, siendo deportivo. Le sí. vas a preguntar a Max Verstappen y te va a decir, no, no, yo voy a ganar, quiero ganar esta batalla pero siendo eh, deportivo. Pero cuando se baje en la visera, todo se termina.
0: Exacto. Todo se
1: termina. Pinocho. Y cuando lleguen a la primera frenada, eh, <risas> si, si, sabe, si Verstappen sabe que es la última oportunidad, hará lo posible y lo imposible por por lo civil o por lo criminal de dejar atrás a, a, a Luis Hamilton y Hamilton igual igual que hizo en Inglaterra exactamente igual que hizo en Inglaterra a, cu a cuánto cual...
0: cotiza que se no sé si lo has visto si, si existe de hecho esa apuesta que ¿No? esto se resuelva en los despachos
1: porque pudiera ser no, no, no ostras, eh, puede ser eh, eh, no sé a cuánto cotiza Raúl pero yo no lo quiero yo, eh, por favor, deseo que el domingo, a eso de las tres eh, y media, cuatro menos veinte, tengamos un campeón. Que no tengamos que esperar a una nota de los comisarios que se reúnen, que no tengamos que ver a los dos pilotos yendo a, al despacho de los comisarios después de la carrera. Sería malo para el deporte. No me cabe ninguna duda. Vengo. Entonces, terminemos con esto. Y además te voy a decir una cosa, hay algo que, que realmente me, me, me ha sorprendido mucho y es también la tensión, no solamente que hay en la pista, sino la tensión que hay entre aficionados,
0: Sí. aficionados sí. en todo
1: el mundo y, y en España. Sí, Estamos sí. Estamos sí. divididos, o sea, la <risa> gente está dividida entre fanáticos de Verstappen y fanáticos es de Es verdad, Jardín. es verdad. Y es como en el fútbol, no somos capaces de valorar de forma objetiva una maniobra. Y, y he, he leído y escuchado muchas tonterías muchas tonterías de gente diciendo que todavía, o sea, todavía atacando a Luis Hamilton. Eh, a ver, Hamilton no lo hizo todo bien en la maniobra con Verstappen, pero Verstappen fue el que pegó el pisotón al freno de 69 bares y 2,4 g's y eso los que los que están con Verstappen no lo ven y te, y te sueltan tonterías estas de no pues que ahora resulta que voy por la calle freno un semáforo me dan por detrás y la culpa es mía. Es que no tiene nada que ver Es que no podemos tergiversar así la realidad Estos son carreras de Fórmula 1 ¿eh? No son juegos de chiquillos
0: La futbolización, ¿no? En algunos casos que llega, ¿Sí? que llega a la Fórmula 1 Venga, un último mensaje somos capaces 8 :25, Buenas, seis, Andrés seis. desde Madrid Tengo una pregunta para Antonio Lovato Sobre Hamilton Y es que, eh, si no recuerdo mal Creo que eh, tiene dos sanciones Una en México por incorporarse a la pista De forma eh, brusca Y otra en el, en el anterior premio por no dejar pasar a, a a Nikita Mazepin. Y si en este gran premio tiene otra sanción, creo que le penalizan 10 posiciones. Creo que esto
1: es, ¿Creen que esto es viable? Uf. Caramba. Bueno, es viable dependiendo de lo que ocurra en, en los entrenamientos libres y en la clasificación. Sí, es cierto que tiene, tiene acumuladas ya dos reprimendas y a la tercera hay sanción. Pero ya se cuidará, digo yo, Luis Hamilton, de no cometer ningún error estúpido. Es decir, eh, tanto él como, bueno, y Verstappen tiene siete puntos de, de, de carnet de los doce, menos justo, pero bueno, en una de estas hace una tropelía gorda y igual te alcanzas también los doce puntos y te puedes tener una sanción. No, pero yo creo que el peligro no va a estar en, en, en las reprimendas ni, ni en los puntos, el, el peligro puede estar en ignorar una bandera amarilla hacer una maniobra extraña, impedir a alguien en, en, en la pista. Cualquiera de, esos, cualquiera de esos pequeños detalles que normalmente sí tienen, acarrean sanciones pequeñas, pero que en este caso serían súper dolorosas, sí pueden tener relevancia. Con lo cual, se cuidarán muy mucho ambos de no cometer un error tonto de, de este tipo.
0: Venga, más mensaje 628-2690-92. Está calentito el WhatsApp de Radio Marca.
1: Buenos días, Antonio. Buenos días, Raúl. Buenos días, Radio Marca. Oye, una cosita nada más. Partiendo de la base de los que tomamos la Fórmula 1 como un deporte y no como un negocio, ¿no crees que las actuaciones de Verstappen, nada deportivas, hacen más merecedor de este Mundial a Lewis Hamilton? Un abrazo. Bueno, es todo muy relativo. Eh, de depende de qué, qué datos o qué... Eh, escenarios cojas. ¿no? Eh, a mí, recordar la imagen de Silverstone de Max Verstappen en copse a 310 kilómetros por hora, echar de la pista al rival, creo que no es extremadamente deportivo. Creo que aquí nadie debe estar muy satisfecho de, de lo que ha hecho este año. Mm. Ha habido muchas manchas, ¿no? eh, pequeñas manchas, grandes manchas. Está claro que, que Verstappen eh, va siempre al límite, y que tiene clavado en su cabeza, no quiero perder, no acepto perder, y hace lo que sea por, por no perder, lo vimos en, en Brasil, lo vimos en, en la última carrera, lo hemos visto en, en algunos otros circuitos, pero es su forma de correr. A mí me, me gusta que, los, que, se, que se corra fuerte, pero claro dentro, dentro de lo que la normativa eh, considera como, como correr legal, correr deportivo. Eh, creo que los dos tienen manchas en su, en su hoja de servicios, este año y, y, y en el pasado Hamilton tiene evidentemente más, más experiencia eh, y, y yo lo único que quiero es que compitan que, que no nos hagan lo que decía antes ¿no? que tengamos que ir a los comisarios el el próximo, el próximo domingo cuando termine la carrera, pero no es descartable Pero será uno de los, grandes, otros ¿será? grandes pilotos lo han hecho.
0: Será, Antonio, uno de los mundiales más recordados para Verstappen porque sería el primero quién sabe si el inicio de una nueva era a expensas de lo que ocurre el año que viene con los coches y para Hamilton posiblemente el más disputado no de todos y cuantos tienen ¿no? se, ha, se ha paseado no en, sí, en la mayor parte octavo. de ellos. O sea, ¿El imagínate sí, sí.
1: sería el octavo, o sea, sería el piloto con más uh, títulos de la historia y lo haría en, un, en una temporada en la que sí este título tendría mucho mérito, porque por primera vez desde 2016, que ganó a su compañero de equipo, va a vencer a un grandísimo piloto con un equipo eh, que ha sido muy fuerte durante todo el año. Así que le sabría muy bien a Luis Hamilton, pero claro, a ver, Verstappen le sabría mejor porque sería el primero después de una batalla tremenda con un siete, siete veces campeón del mundo que podría implicar un cambio de tendencia, porque el próximo año va a haber, a haber cambio de normal. Eso seguro.
0: Ocho y media, siete y media en Canarias, señales horarias. Hasta aquí el consultorio de Antonio Lobato.